0: Hej och välkommen till Pixelpodden, en podd om video med mig, Helene Åberg. Idag ska det handla om att hitta orden, de rätta orden till dina texter och dina videos. Men först innan vi dyker ner i det så måste jag passa på att tacka för alla... Hejarrop, alla fina meddelanden. som så många har skickat på Instagram, på LinkedIn, på Facebook, på mejl och så vidare efter förra veckans poddserie om digital marknadsföring i grunden. Och den finns såklart fortfarande kvar om du inte redan har lyssnat på den. Det är sju avsnitt om digital marknadsföring från grunden. Det börjar med avsnitt 164 med digital marknadsföring i allmänhet och det viktigaste av allt, din Målgrupp. Han eller hon som ska ta emot all din marknadsföring. Sen fortsätter serien fram till avsnitt 170 via hemsidan, sociala medier, mejllistan, SEO, alltså sök och mäta hur det går för dig. För att sen landa i hur du syns själv för dina kunder och om att bli bekväm framför kameran helt enkelt. Och nu fram till den sista september har du som lyssnar på Pixelpodden på podd om video 20% rabatt. På webbutbildningen blir bekväm framför kameran om du anmäler dig innan den 30 september och använder rabattkoden P-O-D-D 20. PODD 20. Pod 20 alltså. Och anmälan, det gör du på pixelhouse.se-kamera. Pixelhouse.se-kamera. Men tillbaka till orden. I det första avsnittet av serien om digital marknadsföring- handlade det ju om målgruppen. Och jag tror jag kommer tillbaka till just målgruppen- och hur viktigt det är att du har koll på den- i varenda avsnitt av den här serien- digital marknadsföring i grunden. Och du som är en trogen lyssnare av Pixelpodden- och på de video vet ju att jag ofta- kommer tillbaka till just målgruppen- i avsnitten här i podden. De som ska se våra videos, läsa våra texter- lyssna på våra ord och läsa våra ord- och med mig idag för att prata om just orden är Angelica Henriksson från Yogaprenörpodden. Välkommen tillbaka till Fixelpodden, på de videor Angelica. Usen tack, kul att vara här igen. Mm. Förra gången pratade vi om att våga nischa ner sig, att titta just dina specifika personer som du pratar med och som är just din målgrupp. Och för dig som vill höra det avsnittet så är det avsnitt 144, Kärna på att välja bort heter det. Och det är ett väldigt uppskattat avsnitt bland Pixelpodden-lyssnare
1: så jag är så glad att du vill komma tillbaka hit en, Alltid roligt att vara med. Kul samtal, kul ämne att prata ja. om. Orden handlar ju också på ett sätt om målgruppen och att nischa ner sig, eller hur? Stämmer, stämmer. När man har... De går i varandra va? När man hittar målgruppen så blir orden lättare men man kan också hitta målgruppen om man börjar hitta orden. Så det är en liten växelverkan däremellan tänker jag.
0: Det där måste du utveckla, hur tänker du nu?
1: <laughs> mm. Jo, att om man hittar skavet. Um, eller vi, vi vänder på det vi tar det från början alltså om du hittar målgruppen, de du vill vända dig till den som har lyssnat på vårt gemensamma avsnitt vet ju att jag vänder mig till yogalärare som vill ta sin verksamhet ett steg till och alltså vill kunna leva av sin yogaverksamhet med det sagt så kan man ju vara en fantastiskt bra yogalärare och liksom ha det som en hobby eller ett sidoprojekt och, och det är fint, men det är inte de jag hjälper utan jag hjälper dem som vill kunna ta det här steget vidare och kunna leva av sin verksamhet då kan jag göra på två sätt. Jag kan ju antingen först skapa klarhet i vilken målgrupp det är. Vad det är för några. Särskilja de här två. Vi pratade ju just om att välja bort där. Ja, jag hjälper inte den som vill ha yoga som en hobby till exempel. Utan de här andra. Men det kan ju också vara när man ger sig in i en målgrupp. Som man kan höra att det finns en skillnad mellan där. Att det liksom dyker upp, jag menar, i det, från start så tänkte jag: Jag hjälper yogalärare, Punkt. Det är väl väldigt nischat, tänkte jag. Men det visar ju sig snabbt att de här orden, just kring att hur ska jag kunna leva av det här? Hur ska jag kunna ta betalt på ett lönsamt sätt? Hur kan jag skapa en stabil ekonomi, men också att det stabilt funkar och göra det här rent. Fysiskt, praktiskt, själsligt, mentalt hur du nu vill ha det. Så, så tänker jag att det kan komma lite från båda håll. Och det som är gemensamt för det här det är ju att man kan inte sitta hemma på kammaren och klura ut den här klarheten. Utan man måste faktiskt ge sig ut, börja prata, börja lyssna, börja uppmärksamma, börja ställa frågor. Och hur är väl det inte bättre än att använda sig av video då, tänker jag. Och kanske framförallt live. Men hur gör
0: du för att hitta
1: rätt ord? Dels så samtalar jag ju med de personerna som liksom är i min nätverk, i nät, liksom inom den här målgruppen. Jag har ju själv skapat en Facebookgrupp som heter Nordens yogalärare. Vi har ungefär 1500 deltagare där. Där jag då har samlat, liksom, som du märker, jag har valt att säga Nordens yogalärare och så pratar jag om yrke. Yogalärare. Jag har inte valt att nischa ner den målgruppen till just yogaprenörer, utan där samlar jag liksom den stora yogalärarkåren. Så genom att ställa frågor där och interagera med dem, tipsa om poddavsnitt, så får jag ju ord av liksom hela den här målgruppen, yogalärare. Och eh, där har jag haft om vi ska vara så konkreta, jag har haft ett papper som jag har delat på två och så har jag haft liksom en ja-sida och nej-sida där jag har skrivit upp så här, det här är saker som jag vill prata om det här tillhör mig och det jag vill göra, det jag kan hjälpa till med och det här är saker jag inte vill prata om och då ser jag vilka ord, vilka sägningar som liksom tilltalar mig och inte tilltalar vilket jag sen kan lyfta upp till exempel i yogaprenörpodden eller när jag sätter rubriken på ett webbinar till exempel
0: men varför är det så viktigt att använda rätt
1: ord? Därför, jag tänker så här. Det finns, en, det finns så mycket brus där ute. Vi blir utsatta för så mycket budskap hela, hela tiden. Ehm, I våra yrkesroller, i våra liksom privatliv, i alla roller som vi har. Så för att man ska kunna nå fram till rätt personer så behövs det liksom en, alltså vi behöver knivskarpa i vår kommunikation. Och nu säger jag inte det här för att liksom skrämmas eller hålla tillbaka någon för det här tar ju lite tid att hitta på. Men om vi ser att målet är att vara liksom så pass skarpa i våra ord i vårt sätt att kommunicera så att det skär igenom det där bruset och man reagerar. Man kanske, i mitt fall då, man kanske är en heltidsanställd inom en he ett helt annat yrke. Man har inte ett överflöd av tid utan det rullar på så att säga med privatliv och annat. Och om jag då ska nå fram med så här. Är det din dröm att kunna leva av detta? Är det här det du vill göra? Finns det ett skav hos dig att du ägnar 40 timmar i veckan åt en anställning när du egentligen skulle vilja vara den där yogaläraren på heltid men du vill kunna leva av det på ett så hållbart sätt som möjligt? Då måste jag ju använda orden som den personen använder. Inte använda något högtravande var ordet som kom till mig här, men någonting som liksom skjuter över, utan det måste ju gå in, in i hjärtat på något sätt, på den som möts av, tilltalar den på rätt sätt. Så det skulle jag säga är anledningen, för annars tänker jag att vi kan sitta med jättebra innehåll, med fantastiska lösningar, med jättemycket hjälp, men om vi inte får de där träffsäkra orden så når vi inte fram. Och så
0: så tänker jag också att det är ju lätt att använda ord som är väldigt eh, du sa högtravande eller väldigt liksom nischade inom sin nisch, men som ingen annan förstår. Det här som brukar kallas fikonspråk, att man liksom om jag går till min bransch om jag skulle använda ord som efterbearbetning eller postproduction istället för att säga när du redigerar video mm. eller i redigeringen. Det finns på inom som jobbar professionellt som redigerare som inte vet, vad, eller alla som jobbar professionellt som redigerare vet vad post-production eller efterbearbetning är för man jobbar på ett efterbearbetningsbolag eller ett post-production-bolag eller någonting sånt. Men de allra flesta företagare som jobbar med sociala medier har ingen aning om vad det är. Och jag skulle ju definitivt locka fem tips i din post-production. Då skulle jag ju inte locka de som jag vill nå, alltså egenföretagare eller marknadsförare på ett mindre företag. De skulle ju inte
1: gå på det webbinariet, för de skulle inte veta vad det handlar om. Nej, och vänder vi åt andra hållet, det är så bra exempel det här du säger. Det är ju åt andra hållet, genom att använda rätt ord så blir det ju också att vi sållar och rensar, att vi får in... Rätt personer, för du vill ju inte på det webbinariet du beskriver här, så vill du ju inte ha de som jobbar professionellt med detta. För du, ditt webbinar är för den som gör det på en annan nivå. Och samma sak är det ju med mig i, i yoga-världen. Att de strategier jag lär ut, de lösningar som jag har och metoder det skulle ju gå att använda på så många andra företag så många andra sätt. Men för att det ska bli. En bättre sammanhållning i mitt medlemskap för att det ska bli bättre så håller vi oss till yogan. Och då blir det liksom, ja, det vi pratar om i avsnitt 144, att våga välja bort. Det gör vi ju genom att vara tydliga redan i rubriksättning till exempel. Tänkande vara svårt kan jag tycka.
0: Att hitta rätt nivå. För man slänger sig lite med ord. Som man kanske inte ens är medveten om. Att man säger. Jag sa ofta när jag utbildade utbildad. Och gör det fortfarande tyvärr ibland. Att jag säger så här. Bilden eller bilderna. Fast jag menar ju videoklippen. Jag menar ju hur videobilden ser ut. Och så många. Menar du att jag ska ha stillbilder här då? Jag bara nej. Jag menar att du ska ha video. Men det är. Och det där sitter så, det sitter så djupt efter 25 plus år med tv och video. För det är så jag har sagt i alla dessa år. Och jag har liksom så många gånger försökt, fått stoppa mig och bara tänka så här. Nej, tänk inte. Nu måste du tänka på rätt ord och använda det rätt hela tiden. Och det här får man ju liksom... Jag tänker, alla har ju inte en Facebookgrupp för hela sin målgrupp som du har. Det finns ju andra sätt också som man kan hitta... Vilka ord som just din målgrupp använder, tänker jag.
1: Ja, men det kan man ju absolut göra. Och det är ju bland annat hänga i andras forum, såklart. Alltså titta i andras Facebookgrupper. Och man det finns ju sådana här stora, heja livet och sånt där det liksom finns mycket människor som kanske lyfter sådana frågor som du har. Hela livet, sa jag, för att våra yogalärare brukar hänga där ibland. Eh, men, men det behöver ju inte heller vara bara på. Eh, liksom internet, utan det kan ju också vara att umgås. Och det brukar vi väl generellt, vi som hjälper till, prata om att det inte är en så bra idé att spela in någonting innan man har provat det. Om vi nu ska tänka att vi är en lösning, att det är en kurs. Till exempel då, så om du i ditt liv tänker att det här bilder, det är ju solklart, du fattar precis vad du menar. Hade du inte varit i kontakt med din målgrupp så de hade fått ifrågasätta det här? Är det stillbild du menar, <laughs> Helen? Så hade, finns det ju en riskchans att du hade spelat in en hel utbildning och sagt bilder just. Så att mm. ta någon slags testgrupp, att prova orden, att eh, se vad som går hem och vilka ord de använder. Och jag skulle vilja bygga på här det vi redan varit inne på. För just i yogavärlden så är det klart att vi kan prata jätte. Det är mycket fikonspråk, ja, absolut. Vi har ju liksom ett helt eget språk som heter sanskrit till exempel. Och då känns det ju extremt viktigt att om jag ska vända mig till yogalärare som har sanskrit i sin vokabulär, då kan ju jag använda det i min kommunikation till min målgrupp, för de fattar vad jag menar för någonting. Och då har vi just den här exkluderingen också då, att då får jag ju inte med mig den som inte fattar, utan då kommer jag rätt. Men något som yogalärare ofta gör som ett misstag som man lätt gör det är ju att man använder ord som att man söker inre harmoni och balans och en stilla oas alltså sådana här ord som liksom som säkert många av oss skulle använda när vi beskriver en yogakurs till exempel. Men det är extremt få som går på gatan och tänker så här, oh, om jag bara kunde ha lite inre ro och mer balans. Alltså det är inte de Nej. orden man går efter, utan det är mer så här, jag kan inte sova, varför är alla så dumma och knäppa i min närhet? Alltså varför räcker tiden aldrig till? Eller, det är ju sådana ord som de flesta använder om man inte har blivit en yogi redan så att säga. Så att vi måste tänka, vi ligger ju ofta steget före vi som utbildar. Vi är ju en, pratar om expert, gör man väl ibland att man ligger några 10% före brukar man prata om. Då måste man ju i sin kommunikation våga backa 10% bakåt. Så här, vem var jag där? Vem är de som jag ska leda framåt? Hur pratar de? Vad är det de är ute efter? Mm.
0: Jag tycker att kommentarer. Kommentarer på bloggar, kommentarer i mitt eget flöde på sociala medier i konkurrentens flöde på sociala medier. Lyssna på andra poddar. Lyssna, var med på livesändningar och framför allt. Och där är ju också så här, läsa kommentarerna i lugn och ro efteråt efter en livesändning eller efter ett webbinar. Jag har för 17 startat en hel webbutbildning just efter att ha läst kommentarer och frågor under mina webbinar för att när jag höll mina webbinar om att kommunicera med video i sociala medier så fick jag så mycket frågor om hur jag höll mina webbinar. Jag vill göra ja. webbinar precis som du gör. Hur gör du? Och hur har du lagt upp det här och vilken teknik använder du? Och hur gör du för att få till det här och hur gjorde du det här? Och jag, det här fick jag av dig, hur gjorde du då? Alltså, och jag kände att här finns ju en,
1: ett jätteintresse. Exakt. Och du har haft den webbutbildningen i ett par år. Liksom. Så att, ja. ja, men då har ju du lyssnat. Då finns det ju en efterfrågan innan du skapar. Men innan man är igång så behöver man ju då bjuda in till det här. Och jag tycker jag är helt med dig på att så här... Lyssna vad andra säger. Du och jag råkar ju gilla poddar till exempel. Så lyssna på poddar. Mm. Eh, med folk som pratar ungefär samma sak. Vad använder de för ord? Vad tilltalar dig? Men också jätteviktigt. Vad tilltalar dig inte tycker jag? Alltså mm. jag har mm. lite av en lista av inte-ord liksom. De här ska jag inte slänga mig med. Utan de här skjuter lite fel liksom. Eller... De rimmar inte riktigt med mitt varumärke. Hur jag tänker, hur jag vill att det ska vara. Det finns, det finns ju olika sätt att jobba med. Video, om vi ska ta ditt exempel. Där det ena inte behöver vara liksom, rätt eller fel eller bra och dåligt. Men Helens sätt att jobba med video och lära ut är på det här sättet. Och då, då är man lite så här, ja men de där termerna använder inte jag till exempel. Så några inte-ordlista -ord, kan man ha också.
0: <laughs> för det är ju också en grej så här... För... Din, så när jag har pratat om det här med mina coachingkunder eller med mina deltagare på min webbutbildning just det här att hitta målgruppens ord så fick jag en så otroligt bra fråga från en deltagare framförallt som jag tänker på nu. Du vet vem du är <laughs> om du hör det här. Hur ska jag kunna använda min målgruppsord men ändå vara jag? Jag vill ju mm. prata med mina ord. Och mm. hon tyckte då att då lägger jag ju någon annans ord i min mun- och då kommer det inte
1: naturligt. Då känns det inte som jag. Mm. Fin fråga. Bra, eller eftertänksamt. Bra fråga. Mitt spontana blir ju att... Nu pratar vi om ord, men där blir det ju nästan meningar, tänker jag. Om vi tar någons meningar och säger precis som dem- då kommer jag in i den frågeställningen som hon hade- men orden tycker jag att vi kan använda oss av. Det finns säkert något undantag till den här regeln. Men för att ge ett konkret exempel så kan man ju säga att jag hjälper ju yogalärare att tjäna pengar. Skulle man ju kunna säga. Jag hjälper dem att skaffa en lönsam verksamhet. Jag hjälper dem att tjäna pengar. Det vet jag efter att ha varit aktiv yogalärare i 15 år: Att tjäna pengar skulle liksom, bara det uttrycket, skulle kunna få den, den, den mest säkra jågeläraren att ramla av stolen. För att det finns liksom ett, ett snack i den här världen om att det kanske är lite fult att tjäna pengar, eller yoga ska nå alla. Och liksom, alltså det blir fel pain point, brukar man ju prata, fel skav. För den är, har de flesta yogalärare inte landat i själva. Utan om jag då inte säger tjäna pengar. Utan istället pratar om lönsamhet. Så att du ska kunna finnas över tid. Att du ska kunna utvecklas som en bättre yogalärare. Och hjälpa dina elever på ett bättre sätt. Liksom. Det slår an hos min målgrupp. Sen är det klart att jag har en del som kommer till mig och säger. Hej, hur kan jag tjäna pengar? <laughs> ja, det... och då hjälper jag till med det. <laughs>
0: Det är underbart. Men finns det, du sa att ha en minuslista och jag var inne på att undvika allt för liksom nischat språk eller fikonspråk. Men finns det andra ord som du tycker att man helt ska undvika?
1: Jag tror inte att man kan göra en generell minuslista som man ska undvika så, utan man ska bara bestämma sig för hur man vill. För det här är ju inne på varumärken nu, tänker jag. Alltså... Um, ja men vi har ju pratat om dig Helen, du säger alltid, hej där <laughs> Alltså ja. bara det där Helene, Jag gör där. det hela tiden ja. <laughs> Men det har ju blivit ett litet Signum, vi har vår poddkollega Jill som pratar om stordåd I sina kanaler alltså, där Så det är fantastiskt de... ord Det är ett jättefantastiskt ord uh, Och sen har vi många fler som säger bra saker Men just de här Eh, liksom, det sätter varumärket och då kan man ju bestämma sig alltså här. jag är en eh, jag pratar, jag får använda svor, svordomar till exempel eller inte bara så här, vem tror jag att det här är bra eller dåligt eh, jag använder mig ja, jag kan gå till mig, jag använder så få engelska termer som jag bara kan eh, jag också. du också ja. mm. eh, medan det är ju de som gör precis tvärtom Alltså de har bestämt sig för att nå en svensk målgrupp på svenska men man använder engelska termer som en del av sitt varumärke. Jag tror att det svåra blir, ja, säg du och jag som poddar varje vecka, om vi ena veckan skulle slänga oss med liksom halva avsnittet på engelska och andra försöka förklara de engelska termerna så skulle det bli liksom lite otydligt. Liksom. Men med allt det här sagt så tänker jag att man har rätt att ändra sig. Också. Kan man inte få man göra det? Man som man
0: vill och så får man göra om.
1: Eller hur? Man kanske får en snille blixt och tänker, jag ska prata med de här orden, jag ska använda det här sättet. Och så märker man att, är det där? Nej, men det följer inte så väl ut. Då har man faktiskt rätt att ändra sig. Men, åh, förlåt att du pratar så mycket helen men nu kommer stora flaggan upp här. Vad jag har lagt mig efter att ha coachat så mycket är att man kanske får en snille blixt och så kör man på den. Och sen backar man för att man själv tappar modet. Att man mm. blir lite rädd. Och så kanske man har slagit på stora trumman och så går man ut och sen oh, var Åh det blev, jag fick inte riktigt det, jag hörde att jag ville. Och nu byter jag tillbaka allting. Både du och jag vet, och många andra av dem som lyssnar, vilken tid det tar att skapa en förändring. Så att jag skulle inte råda någon att få en snille och ändra hela sitt liksom, tilltal till sin målgrupp. Och bara göra det över en natt. Så här, man kan låta det mogna lite. Man kan ju också tweaka det lite över tid. Liksom ändra lite grann så. Men sen när du har hittat något som du faktiskt bottnar i själv och det känns bra. Så ge dig på att det tar tid. Alltså det tar otroligt mycket tid innan de här uttryckerna sätter. Sig, innan det liksom känns som att folk förstår vad man håller på med kan du hålla med mig om det? ja, oh, ja. och där är ju också så här
0: att man kan ju skapa ord, alltså skapa ja, men om, man, om vi tar Gilles exempel från eh, soloprenörpodden med stordåd det kanske är ett ord som, som man i början säger stordåd Va? då stordåd men sen när man har hört några gånger i podden och hon säger ofta att vi ska stoppa, skapa stordåd. Jag kan tänka kan komma på mig själv efter att ha lyssnat på Gils podd många gånger att jag sitter när jag tycker att jag får en klockren idé så tänker jag själv, nu skulle Gil sagt att det här var stordåd. och då, då har hon ju lyckats att direkt när jag tänker positiva tankar då tänker jag på
1: Gilles. Precis så. Och så är det ju roligt, vi pratar om Jill från Soloprenörpodden ifall vi har varit otydliga här nu, jag vet inte. Men mm. hon har ju också sagt det själv att eh, i början så tänkte hon att stordåd var de här stora stordåden, när man liksom lyckas med stora grejer. Och att hon idag även innefattar i det uttrycket det här att man faktiskt bara dyker upp, att man fortsätter, att man konsekvent liksom jobbar på i bra tider, i dåliga tider, att man vågar utmana sig. Så hon har ju faktiskt vidgat det begreppet också. Så en liten shout-out till dig då, gilla som vi hänger ute i här i podden. Men, men så här, det är ju precis så här vi kan jobba också. Hitta ord, bottna i dem, våga hålla i dem, blanda in dem absolut ändra om det behövs men låter det bra så börjar du vackla, kanske fråga några, ta lite hjälp utifrån för du kommer nog behöva hålla i dem länge tills de verkligen landar in mm, det är ju det,
0: sen får man ju däremot kan jag tänka så att finns ju vissa klischéer vissa modord som liksom tappar sin effekt av att de blir så otroligt överanvända mm. det är ju andra sidan av mm. Vissa ord. Ett tag skulle ju alla bosta allting. Alla skulle bosta sin marknad... Jag, jag använde det själv. Bosta din marknadsföring och det skulle bostas hit och dit. Och på Till slut var det så här. Allt skulle bostas. Jag, jag kan inte använda det här ordet längre. För Nej. allt ska bostas.
1: Nej, och det får man väl. Det är väl som med mode eller vad som helst. Det är man får bara gilla läget. Liksom, att det förändras. Man får hänga på vissa trender och man får göra det som funkar. Och våra målgrupper förändrar sig väl också, tänker jag, att man kanske i början vänder sig till en målgrupp och så kanske man nischar in sig lite hårdare med tiden. Men det är ju också så att när vi nischar och börjar jobba med att lösa ett skav på ett bättre sätt så råkar vi ju också bli bättre på det vi gör. Alltså... Du och jag, vi sitter här vecka ut och vecka in och förmedlar värdefullt innehåll i våra poddar. Det kräver ju att vi tänker till, utvecklar oss, lyssnar på andra poddar, tar in experter in i podden. Alltså som en bonus av det vi producerar så blir vi ju bättre på det vi gör. Och det kan ju göra att vår målgrupp faktiskt förändras över tid. Man börjar... Mot en. Och sen märker man att nej men nu är jag nog lite klar här. Nu vill jag liksom jobba med de som har varit med mig längre tid eller som kräver lite mer. Och det tycker jag man ska se som något positivt verkligen. Att man utvecklas.
0: Ja, och målgruppen i sig utvecklas ju också. Det mm. händer nya saker i samhället. Bara om vi håller oss till ord så... Um... Svenska akademins ordlista kommer ju med nya ord varje år. Alltså det, är inte, det här jobbet tänker jag att, att hänga i kommentarerna, lyssna på poddar, hitta vad det är som berör och vilka smärtpunkter och önskningar, och så som man vill nå fram till med sina ord hos målgruppen, mm. är inte ett jobb som man gör en gång utan det är någonting
1: som är lite ständigt pågående. Det är jätteständigt pågående och man kan ju göra lite val också. Är det en del av mitt jobb att fortsätta hålla mig uppdaterad? Att inte då landa i något som funkar nu och så bara köra på det? det, det tror ju inte på det. Jag driver ju ett företag till som heter barnyoga.com som jag har haft sedan ja, 11 år officiellt men det är längre än så <laughs> egentligen. Jag har ju sett i att det blir som cykler. Ungefär vart annat år så gör jag större förändringar i det företagandet. För att jag utvecklas. För att jag förfinar. För att det kommer nya förfrågningar från min målgrupp. Så att en del av det är ju att fortsätta vara okej okay med. Att det förändras. Och att det är det som är det riktigt roliga tänker jag. Och då vill jag också lägga till att kanske ha i sitt... Upplägg i företaget, hur fortsätter jag att ha en dialog med mina, min målgrupp? Och då kanske inte bara de som man har fått in på sin kurs eller in i sitt medlemskap, för de blir ju lite indoktrinerade. Man får ju ett eget snack. Liksom. Och det tror jag är vettigt att man har. Men vad har jag för kanal utåt så att jag fortfarande pratar med den nya målgrupp eller liksom nya personer. Hur funkar det där? Um, och jag kan ge ett exempel, um, min podd, uh, jag är ju på 150 avsnitt ungefär och nu har jag precis nu när ni lyssnar på det här i realtid så har jag en poddserie som heter åtta steg till lönsamhet och som sagt var ju den insnöad då på yogalärare som vill leva av sin verksamhet men det råkar vara så att tipsen går ju att använda för andra också så är man jättenyfiken kan man gå in på yogaprenor.se /8. 8, med en siffra. Ja. Uh, vad som händer där är att jag levererar åtta avsnitt på hur man kan öka sin lönsamhet och så ber jag mina deltagare att skriva kommentarer eller reflektioner eller frågor på varje avsnitt. Och har man kommenterat alla åtta avsnitt så får man, eh, är man med i utlottningen om en plats på en utbildning som jag ska ha här om att skapa en lönsam yogakurs. Alltså det Excel-arket -ark som jag nu äger, med kom kommentarer och tankar ifrån alla som har varit med och tävlat. Jag har fått så mycket ord, jag har fått så mycket bra sägningar, jag har fått en hel del frågor som är så här, vad menar du med det där uttrycket, till exempel. Mm. Så jag känner att nu har jag uppslag till att ändra och vrida, göra nya poddavsnitt och tilltala de här på ett annat sätt. Så det var ju bara ett exempel, men liksom... Du som lyssnar, vad har du för liksom nät ute där du kan fånga in nya kommentarer ifrån nya målgrupper eller från din nya kunder, potentiella kunder?
0: Ja, och det här, nu har vi pratat ganska mycket om coachingverksamhet och när man ska utbilda. Det här spelar ingen roll om du säljer löpaskor eller du säljer en digital app till telefonen eller böcker. Alltså vad det än är du säljer i ditt företag, vad det är för tjänst eller om du har en tjänst där du är PT eller vad det än är så spelar inte det här någon roll för det är precis samma typ av sak som du behöver liksom nå de orden som målgruppen använder för att nå fram och beröra egentligen kan man ju säga för det är det det handlar om att, att nå känslorna. Vi tar våra beslut med känslor och det är dit vi måste
1: nå. Ja. Ja. Helt, helt rätt. Och får jag skjuta in en sak till där? Nu har vi pratat om så här hur vi kan fånga in andras ord. Vi kan ju också leta i oss själva såklart, eftersom vi ofta är... Ofta så är vi en del av målgruppen. Vi vänder oss väldigt ofta till en tidigare version av oss själva. Jag tror ju på den här att mängd skriva. Alltså starta en egen blogg och börja skriva som om du hade 20 000 följare från dag ett. <går> börja prata om hur du tänker, vad du tycker har varit bra, inte bra, vad du har upplevt. Alltså bara genom att skriva på det här sättet så kommer ju orden att komma till dig också. Så skrivandets kraft liksom. Så vi brukar ju prata om så här, underhåll din maillista, leverera gärna med mejl varje vecka posta på Instagram, kanske blogga, vi håller på med podd det kan ju låta helt galet ibland hur mycket man producerar fast vad vi gör är ju att vi förfinar vårt material hela tiden för vi måste liksom på pränt ja, eller i tal då, då komma till en slutsats liksom. varför gör vi det här och vad handlar det om vart vill vi och den, den klarheten kan aldrig komma hemma. Att vi bara sitter och funderar och funderar. Den händer när vi levererar. Action before
0: perfection. Ja, ja men Action before perfection, det är ju så bra. Alltså, och det här är ju någonting som jag tänker på varje gång jag håller föreläsningar, oavsett om det är jag håller en föreläsning för en kommun eller för ett större företag eller om jag är på en ställe där det är flera småföretagare som, som är och lyssnar. Så det, det där, den där snacket som är vid kaffet eller när man sitter ute och väntar på att man ska börja eller efteråt när folk kommer fram och ställer frågor älska de stunderna, för det är ju som en sån rejäl målgruppsanalys och ord, och jag kan liksom bli så här, och jag måste till telefonen och vill skriva ner allt de har sagt. Jag vill helst filma allt som har hänt där, för det kan jag använda i olika videos som jag gör, och i olika mejl och i olika inlägg, och jag får ju också veta vad det är som man undrar över, just här och nu idag, liksom.
1: Oh. Ja, precis. Vad blir den aktuella tagningen utifrån... Vad som händer i världen eller alltså, hur snackar man om det här nu och vad har man för take på det och vad, hur kan man, man kanske har ett material som är jätte jättebra men det behöver aktuella, aktualiseras lite grann. Kan man liksom vrida in en, en aktuell händelse in i det och sen referera tillbaka till det var som jag sa bla 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 bla, bla eller, eller något liknande. Eh, det kan väl också vara ett tips till den som lyssnar när man får lite panik i hur mycket som ska produceras, hur mycket man ska vara ute. Alltså om du skulle ha tio riktigt bra artiklar, alltså värdefullt innehåll, de går ju att förändra då med lite olika tagningar på det, göra det till listor eller byta rubriker eller rikta dem så här så ska du göra eller så ska du inte göra eller någonting. Det kanske finns en hejd på hur mycket vi behöver producera. Att vi faktiskt kan förfina det som vi har med just sådär. Ja men nu fick jag det där ordet. Eller nu fick jag den där sägningen. Eller fick den här frågeställningen liksom. Uh, så att ja. Uh, ja och jag tänker att
0: tar vi där om jag bara, förlåt men mm. om man tar ett blogginlägg eller ett helt poddavsnitt. Du kan göra ganska många 30 sekunders videos till Instagram, Facebook, YouTube Shorts, TikTok, Facebook av ett helt poddavsnitt eller en hel blogg eller mejl eller en fråga som du får på mejl. Ge svaret i en reel på Instagram till exempel, i videoformat.
1: Oh. Ja, men verkligen. Vi blir inte arbetslösa, Helen. <laughs> Vi blir inte arbetslösa, men eh, ja, tack snälla Angelica
0: för att du ville vara med och prata om ord som når sådär hela vägen fram. Tack så mycket för att jag har fått med och lycka till du som lyssnar. Om man vill hitta dig Angelica, var hittar man dig?
1: Ja men yogaprenörpodden då finns där, poddar finns och annars yogaprenör heter jag på Instagram där man gärna får connecta med mig. Välkomna. Lyssna på
0: Yoga på När-podden. Jag kan verkligen tipsa om det. Den är inte bara ska jag säga, för yoga eller för de som vill ha en hållbar yogabusiness. Yoga utan även för oss andra. Jag har lärt mig jättemycket från Yoga på När-podden. Tack igen, Angelica för att du ville vara här och tack snälla till dig som har lyssnat. Nästa vecka är pixelpodden på video tillbaka igen. Ha det så var till dess. Hej då.